0: Jacek Hugo-Bader jest dzisiaj naszym gościem w RMF Classic. Reporter trotuarowy, ustaliliśmy to i trzyma się cały czas tej definicji. Czasami to nawet dosłownie jest
1: trotuarowy. Pisałem kiedyś o ludziach bezdomnych reportaż i wtedy rzeczywiście kawał swojego życia spędziłem na trotuarze, to znaczy siedząc na chodniku, bo żebrałem. Bo chciałem sprawdzić, czy po prostu da się z tego wyżyć. I napisałem taki tekst, Charlie w Warszawie, Miałem w głowie Charlie Chaplina, bo tam pewno, że kiedyś mnie pogonili ochroniarze na ulicy Fox, przy tym pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo tam jakiś iwęcik był. No to ja dyla daję, uciekam. I nagle zauważyłem uciekam, tak jak uciekał Charlie Chaplin, no, on tak nogi na bok, tak, tak się dziwnie kolebie, no, nie umiem tego powiedzieć, umiem pokazać. I mówię, kurde, no, zupełnie, się dylam jak Charlie Chaplin, Bo on miał takie za długie buty, kojarzy pan, nie? Tak, 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 tak no, oczywiście. Wszyscy znają te buty jak w gorączce złota, jak jadł ten but. To jest chyba najpiękniejsza scena filmu, jaką ja w życiu widziałem. Charlie Chaplin je swojego buta sznurówkę nawija jak spaghetti na łyżkę widelec, a te gwoździe z tego buta, bo to takie buty z gwoździami, to oblizuje jak ości. To po prostu, no jedna z najpiękniejszych scen, na jaką ja w życiu widziałem w filmie. To uciekam tym chodem Charlie Chaplina pomyślałem, że tak, że to będę takim Charlie w Warszawie. I taki damy nawet tytuł tego reportażu. Charlie w Warszawie to chyba był 93 rok, jak napisałem ten tekst. 93 córcia była jeszcze w przedszkolu. To, bo od żony pożyczyłem córkę nawet na chwileczkę, bo jak, jak, jak Czeplin, no to Czeplin miał brzdąca. I, I trzeba było córkę pożyczyć. Trzeba było jakiegoś brzdąca wykombinować, więc wykombinowałem córcie. Nie, nie, nie robiliśmy tej akcji, że pan, że brzdąc wybijał szyby, a szedł Czeplin, który miał firmę szklenie okiem, To czegoś takiego nie robiliśmy, ale ona miała jakby chwytać za serce. Publiku, że to taki bezdomny człowiek z pacholątkiem. W mojej dyscyplinie sportu, czy w reportażu, to się nazywa reportaż wcieleniowy, czyli reporter wciela się w kogoś. Jest to bardzo podejrzana historia, bo reporter, który się wciela, a później będzie to opisywał, to on udaje. I to na dodatek on udaje w ten sposób, że ci, którzy na niego patrzą, o których on będzie ewentualnie pisał, oni nie wiedzą, z kim mają do czynienia.
0: Czyli jest jakiś fałsz
1: w tym. Jeszcze. Jest to podejrzane. Jest w tym jakiś fałsz. No, ale to, rzecz jasna, nie ja wymyśliłem reportaż wcieleniowy. Wiadomo, że najbardziej znanym takim reporterem wcieleniowym był Walraf niemiecki. Tłumacza sobie w ten sposób, że... To się robi z jakiegoś powodu. A ja też tego nie zrobiłem bez powodu. Ja wiem, że chcąc opisywać to życie bezdomnych ludzi, ja próbowałem normalnie to zrobić, jako reporter, jako mugol, normals. Ubrać się w marynarkę, za przeproszeniem pójść do nich i z nimi pogadać o życiu. No kurde, nie da się. Bo obcy przyszedł. Obcy, tak. I to tak straszny normals, że co dla nich nie idzie pogadać. Ja naprawdę próbowałem. Bardzo są zamknięci, hermetycznie, nie chcą wpuszczać. Dla nich jesteś jak kosmita. I sobie wtedy pomyślałem, że no to spróbuję może być nimi, no przebiorę się. I to mi się powiodło, rzeczywiście. I co I, się okazało? Uda Później... się z tego trotuaru żyć? Jeśli chodzi o te sprawy życiowe, tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak. Wiesz, ja szczególnie ortodoksynie zrobiłem to wiele lat, bo ja powtórzyłem ten, dokładnie ten sam numer. Powstał tekst Charlie powraca. Po wielu latach tam w, w 2000 latach zrobiłem jeszcze raz. Dokładnie to samo. Sturzę już było gorzej, bo ona studentka
0: nie chciała się dać wyporzyć.
1: A ja grasowałem na krakowskim przedmieściu. przedmieście. Natychmiast jakiegoś kolega spotkam! A ja tu będę za I więc obiecałem, że nie będziemy hulać po krakowskim przedmieściu, żeby nie miała szansy
0: spotkać, no. Poza tym taka studentka już może troszkę mniejsze współczucie wzbudzać niż takie dzieciątko wypożyczone no, od
1: matki. O, 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 oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No więc poszliśmy zupełnie gdzie indziej. Ja bardzo ortodoksyjnie wtedy, bo ja na miesiąc po prostu oderwałem się od życia i zamieszkałem z tymi mo, moimi kolegami. I wtedy żyłem wyłącznie za te pieniądze, które zdobyłem. Kawał życia tych ludzi bezdomnych opisałem, jak się wpada w tą bezdomność, kim są ci ludzie, jakie było ich poprzednie życie. Było szalenie ciekawe. Bardzo, bardzo rzadko wolno skorzystać z takiej metody, bo reportaż cielniowy to jest niby gatunek, ale to jest metodologia zdobywania materiałów. Wcielasz się, bo inaczej nie możesz. Tak jak Walraf nie mógł zobaczyć, jak są traktowani w wielkich korporacjach tych handlowych gesarbajterzy i tylko wcielając się, malując gębę na ciemno, udając turka, on mógł to sprawdzić. Nie mógł pójść przeprowadzić wywiadu, tylko musiał sam poczuć na własnej skórze. Tak samo ja tutaj nie mogłem czegoś zrobić inaczej.
0: No to już ustaliliśmy skąd się wzięło pojęcie reportera trotuarowego, a w dalszej części rozmowy już przejdziemy w inne rejony i zaczniemy rozmowę o książce z okazji, której się spotkaliśmy, czyli Szamańska choroba. Dzisiaj Jacek Hugo Bader jest naszym gościem w niedomówieniach w RMF Classic.